1: Välkomna tillbaka till MMA-podden. Det här är veckans del 3. Det tog oss hela två avsnitt att summera UFC 280. Så ifall det är det ni ville höra. Ja, har ni två avsnitt bakom den här som ni kan lyssna in. Men nu lägger vi fokus på UFC Fight Night 213. Vi har Calvin K. mot och Arnold Allen som står för huvudnumret. Det verkar vara ett ganska litet kort som det ser ut just nu. Så är det är bara nio stycken matcher på kortet. Och vi kommer att summera några stycken av dem för att se vad vi spekulerar och misstänker runt eh, kommer att vinna. Men vi hoppar direkt på Calvin Kader och Arnold Allen. Så jag börjar med lite statistik vad gäller The Boston Finisher i Calvin Kader. Han är 34 år, har 23 vinster, 11 kommer via noc, och han har två submissions, 11 gånger har han gått till domslut. På hans sex förluster så har han blivit avslutad en gång via submission. Vad gäller hans senaste matcher så har han vinst mot Giga Shikadze, förlust mot, Mac förlåt, vinst mot Dan Ige, förlust mot Max Holloway, vinst mot Giga Shikadze och sen har han en förlust mot Josh Emmett, ett delat domslut. Vad gäller sen Arnold Almighty Allen så har han 18 stycken vinster, 6 via och 4 stycken sub, 8 gånger har man varit i domslut. Han är 28 år gammal, har en enda förlust och den kommer via domslut. Och han har väldigt många vinster på rad. För att hans senaste förlust den är juni, 7 juni 2014 mot Marcin Vrorsak och då pratar vi Cage Warriors. Så han är helt obesegrad i sin UFC-vända. Hans senaste vinst är ett snabbt avslut mot Dan Hooker i den första ronden. Puff. Hur kommer den här matchen se ut? Kommer vi att få se det vi fick se Arnold Allen göra mot Dan Hooker eller ser vi en fight to not lose Arnold Allen i den här matchen, Martinez?
2: Så alltså jag tycker att om Arnold Allen kör den, den stilen, när han äntligen får en huvudmatch som man har skrikit efter, då, då kan man lika gärna skicka tillbaka han till botten av divisionen. För att han, han måste göra någonting imponerande nu. Det, jag vet att det är skämt om det ganska så mycket. Och han såg bra, jättebra ut i sin förra match. Men det var liksom en. Ganska så dränerad Dan Hooker som åker till andra sidan världen i en, ny vikt, alltså inte en, ny men en lägre viktklass som han var på tok för stor för ganska länge. Det, det finns för många män kring den matchen. Vi har båda två kritiserat Allen för att han är så otroligt tråkig liksom utanför buren. Och egentligen alltså med undantaget för Hooker Matchen. Ganska tråkig innanför den också Det är för få risker Det är för få utropstecken kring hans fighting Här har han chansen Att verkligen göra någonting, någonting bra Men det är mot en kille i Calvin Som är ständigt underskattad Som ständigt tar sig an de här stigande stjärnorna liksom, Och tänker jag på liksom, typ Mojkano när de möttes Jag tänker Zabit när de möttes Och sen Giga Shikazi också och visst, Cater förlorade två av tre där men om ni kollar om matchen Cater är inte långt ifrån att vinna där, alltså till och med kanske till och med avsluta i den tredje runden. Och mot Chikadze, vi fick se där, det där var fem runder av alltså, brutalitet Det var som att han tog all, liksom all damage som man hade fått från Max Holloway och typ sköt ut det igen Det var som typ Black Panthers direkt i Marvel att den absorberar allting och sen skjuter tillbaks det. Så jag, jag tycker att Kater han på grund av hur han förlorade mot Holloway liksom, så är det förmodligen fortfarande folk som typ underskattar honom lite. Han kommer från en förlust mot Josh Emmett. Där jag tyckte att Kater såg långt ifrån dålig ut. Jag tyckte faktiskt att han såg bra ut men bara att Emmet var stråigt Allen, detta är ändå ett Stort legit test för honom För Har han mött ett par bra killar Tidigare i kar karriären? Ja Absolut, alltså, han har en fin dominant vinst Över Gilbert Melendez Men det var Melendez på liksom, som sjöng på sista versen uh, Han har en fin uh, Submission vinst mot Mats Brunell Men Brunell höll på att vinna den matchen Fram tills han fastnade i en uh, yeah, Ganska ja, Dum vill jag inte säga För att jag kan inte påstå att jag hade klart mig längre Men det, det var en match som Brunell nästan schabblade bort jag skulle säga att den bästa vinsten Alan har egentligen är mot Zodik Yusuf uh, Yusuf är en kille som jag har varit väldigt hajpad på ganska länge Det var en stabil vinst men igen, det saknar de här utropstecken vi behöver se Jag tycker Allen har egentligen alla verktygen som behövs att vinna denna match han, han har det, men jag tror att han också kommer behöva ta risker för att verkligen avgöra, Jag kan om han Kör denna matchen för mycket på utsidan. Kör legkicks och liksom försöker fightas på utsidan. Och samla poäng. Då blir jag inte förvånad om man förlorar en split decision. Men om han är villig att ta risker. Slänga sig själv in i elden. Variera sitt game med nedtagningar. Och liksom boxning. Och vara villig att käka ett par slag på vägen in. För att även om jag tycker Kader har väldigt bra boxning. Så skulle jag inte säga att han är liksom sådär värsta knockout -kille som så. Så jag... jag, jag Tycker ändå att Allen hade kunnat kosta på sig Att potentiellt käka några slag För att liksom korta av distansen Det är det som är den lite svårtippad För att jag tycker mycket hänger på, på Allen Om man är villig att lägga på den här högsta växeln visar att han är hemma bland toppen av divisionen kan nästan köra på typ, tre, alltså typ Inte ens högsta växeln Och ändå vinna domslutjänster som Uh, fan, jag måste tippa Fan jag tror Cater Alltså jag, jag inte med mycket Jag är inte helt övertygad i det Men uh, jag, jag tror att hans liksom Standardväxel Är bra nog för att Möta Allen uh, jag, jag tror att vi måste se en utomordentlig Prestation från Allen För att uh, han ska vinna detta Alltså liksom sitt livsprestation. Och han har ibland haft problem När killar slänger volym på honom Brunel hade väldigt fin boxning I hög volym som gav han problem Jag var på Cage Warrior 69 När Allen förlorade Mot Marcin Brocek Han pressade som fan Press, 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 press och volym Och det hade Allen svårt med Kader kan definitivt pressa Han har hög volym, han har väldigt hög liksom, Striking output Och jag tror att det kan räcka så vidare vi inte ser den här mästar-pushen från Allen, men jag tror tyvärr inte det.
1: Nej, den här är, det här är en sån där match där vi har pratat så många gånger om det just det om att han måste lyfta sig själv, även och det här är en sån match där han måste göra. det. I tidigare avsnitt pratade jag också om Shukagian, hon är en sån att när hon kliver in i buren så är det inte som att ja, hon tvingar inte folk att dansa. Calvin Kader är en sån. Han är verkligen den typen av fighter. Du går in med honom så får du räkna med att slåss. Du måste vara där och delta i dansen. Det går inte att köra någon liten... Man, man dansar inte tango där in utan det kommer att bli mycket mer volym och det blir någon form av samba eller salsa eller vad man nu ska kalla det i fightingvärlden. Lite dirty dancing, helt enkelt. Det är det. Man, får, man måste dra mm. på sig de där Patrick Swayze-skorna från, från 80-talet när man möter Cater. Um, mm. Gör inte Arnold Allen det då tror jag det blir väldigt jobbigt. Jag tror fortfarande att Arnold Allen är en sån som sitter på så mycket mer potential än vad vi har sett. Jag är rätt övertygad mm. om att han gör det. Jag vet inte om det är för att han är med Fira Sahab som det hela tiden blir den här lugnare typen av fighting. Det kanske är så att Arnold Allen skulle funka bättre med en tränare som får honom att istället gå in och för att nu citera Sterlings hörna. No mercy. Han behöver nog lite Cobra Kai i sig här. No mercy. Jag tror att det är det Arnold behöver för att bli den, den fighten som han kan vara. Och jag tror att Fira Sahab får honom. Fira Sahab är fortfarande en ruskigt bra coach. Så jag är inte mm. här för att på något sätt sitta och kritisera Sahab. Men jag tror att Sahab med vissa fighters kan göra dem lite för lugna, lite för återhållsamma, hålla tillbaka lite för mycket. För att det handlar om att inte hela tiden bli träffad. Det kan nästan vara lite bidig och vibbar över den typen av fighting Men jag tror att en, en, en coach som skulle kunna pressa på Arnold Allen lite mer och ge han den här elden för att jag tror att det är det Arnold Allen behöver han ska inte ha en coach som är lugn, lugn och harmonisk han behöver egentligen en coach som eldar på honom som mm. får honom att fatta att du kan gå in och boxa över den spöskiten ur den här personen det är det Arnold Allen mm. behöver och han har nog inte riktigt det i sin ringhörna. Jag spekulerar hej vilt här kära vänner. Men men det är vad jag tror, jag tror fortfarande att Ole Allen skulle kunna bli en sån ruskigt mycket bättre fighter om han hade typ lite så här shootboxanda i sig. Det hade varit väldigt spännande att se honom. Typ kanske till och med trots att jag kritiserar tidigt Dillers jag här, men Dwayne "Bangladwig" liten någon sån som får han att förstå så här, det här kan du göra, det här kan du göra och, och vrida upp tempot. Men jag tror att där han är nu, jag har nog lite svårt att se att det kommer hända. Det kommer ändå vara det här lite det tillbakadraget. Och det är så vanligt att det blir det med Sahabs Fighters. De blir lite, lite nästan tillbakahållna ifrån att släppa ut. Mm. Um, och jag vill se mer aggression. Jag vill bokstavligen se mer våld ifrån Alden Allen. Um, men jag vet inte om det kommer fram i den här matchen så jag lämnar den här mm. på två sätt jag tror inte att det kommer fram och därför så tror jag att Calvin Keir är den som vinner men skulle det komma fram i den här matchen och kan börja vrida ut den här trasan av sin magiska MMA-kompetens då ser jag till och med att Arnold Allen, Arnold Allen bokstavligen skulle kunna köra över Calvin Keir jag mm. tror att Arnold Allen sitter på den förmågan men han tar aldrig fram det. Vi fick se en glimt av det mot Dan Hooker. Nu är det fem ronder också. Vilket gör ännu mer att det här scenariot med Sahab kommer bli lugnt i första ronderna. Konservera din energi till 25 minuter. Och det oroar mig lite. För jag tror att Arnold Allen kommer bli lite... Han blir tillbaka -hållen. Jag får verkligen en känsla att han blir tillbaka. Och det är så tråkigt att säga det om verkligen en sån ruskigt kompetent coach som firar Sahal. Mm. Men ibland vill jag se lite risktagande ifrån det teamet. Lite mm. risktagande. Jag fattar att en liten risk kan också kosta dig en hel match. Jag förstår att det är mycket inställningen där. Men jag vet, ibland vill jag bara se bara, vrid bara upp tempot. Kliv på och mot Calvin Cater som du säger volym, när den börjar komma då tror jag att det kan bli riktigt jobbigt från Arnold Allen. Arnold Allen, jag vet inte varför jag snubblar på, på hans namn, men
2: Det är för att det är så exotiskt och brittiskt. <laughs>
1: Exakt, det är lite för exotiskt. Nej, jag vet det. Jag, 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 alltså, jag säger det finns två scenarios här, men det, det är många planeter som måste radas upp för att de ska komma för, den här, för Allen. Och det hade varit så sjukt kul om det hände. För jag tror fortfarande att den här unge mannen på endast 28 år, jag tror han sitter på så mycket mer kompetens än vad vi får se. Eh, mm. Men jag, jag, det, det är svårt för mig att inte hålla på, på Calvin mekeyre Men jag hade tyckt att det var riktigt coolt om vi fick se den älen som jag sitter och fantiserar om här. Men ja, mm. jag säger Calvin mekeyre
2: Ja, jag, tror det känns lite. Jag, jag tror han hade behövt typ en, en James Krause. I ja. sin, du vet, någon som kan ja. skälla ut honom nästan och dra fram det här. Liksom, mm. ja, alltså, all respekt i världen till Team för för Fyra här och alla dem. men ib Ibland låter det lite grann som att de coachar en golfmatch. Så det, mm. ja, jag skulle också vilja se lite mer intensitet. Och då kanske vi ser den, den Allen som, som folk snackar om bakom scenen, men som inte visar sig i buren så yeah, mm. jag håller jag med helt och hållet.
1: Vi rullar vidare till Co-Main där har vi Tim Means, The Dirty Bird som ska ta sig an Max Griffin det känns som att Tim Means fightades alldeles nyss och det ja. gjorde han ju i juni <laughs> när han mötte Kevin Holland och blev så submittad i, i rond två. Max Griffin, mm. han gick sin senaste match i mars. Han förlorade mot Neil Magny så båda två kommer in med förlust i ryggen. Max Griffin, jag skulle säga att han är mycket yngre än Tim Means, vilket han egentligen inte är. Det är bara Tim Means har varit i UFC så otroligt mycket längre mm. Men Tim Means är bara två år äldre än, än Max Griffin knep knepig match Alltså Tim Means har ju gått så sjukt mycket MMA-matcher, han börjar närma sig 50 matcher um... aj, aj, Jag har verkligen ingen aning om vem som vinner den här vad, vad, vad tror du?
2: Jag lutar nog ändå mot Max Griffin Jag har varit en stor fan av Tim Means ganska länge, alltså, jag är lite skämsomt att kalla han sådär Ika Basic Carlos Gondit Mm. för att han, har, han påminner lite om, om man är stillmässigt där och båda två fighters från Albuquerque sådär. Jag, jag tycker att Griffin såg väldigt bra ut i matchen mot Magny även om det var förlust så, så tyckte jag att han verkligen imponerade i den och liksom med ett par annorlunda slagsekvenser så sitter han på en fyra matcher lång vinstsvit bland annat mot Carlos Candid som jag skulle säga är en bättre eller var åtminstone en bättre version av Tim Minsk. Min så har jag gjort bra grejer också. Alltså han har en vinst mot Inglas Dalby, vilket är väldigt fint. Och sen innan dess Mike Perry. Så alltså minst är han är en ärad veteran i de allra bästa sätten. Men han blir avslutad mer och mer liksom i sina förluster. Och jag, jag, jag tror att det kan mycket väl bli så detta slutar också. Jag, jag, jag känner att Griffin ändå är på en ganska bra plats i sin karriär trots förlusten. Det var en förlust mot topp 15-rankad, kanske till och med topp 10-rankad motståndare i Magni. Så jag, jag känner att Griffin kommer nog kunna ta detta mot en väldigt game och väldigt underhållande min som, som kommer tvinga Griffin att kämpa och liksom lägga in högre växel. Men jag, jag tror ändå på något sätt att Minns kommer dra fram det bästa ur, ur Griffin. Och uh, att vi ser ett avslut i andra ronden det.
1: Ja, jag tror att det här kommer bli en högintensiv match. För till minst är ju verkligen den kategorin där det blir dans oavsett vad den andra personen vill så kommer det att bli fight. Och det är det som gör honom till en sån underhållande fighter. Och det är det som gör att han fortfarande är så högt placerad på de här korten. För i mitt mm. där, spontana minne så är han orankad. Men han debuterade i UFC 2012. blev klippt, kom tillbaka och har sedan dess stannat där. Alltså. Mm. Det, det är en rolig kille. Det, det är roligt att se till min fightas han, 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 Jag tror inte jag har sett honom i en tråkig match. Om jag ska vara ärlig. Mm. Jag tror inte det. Ja, yeah. yeah, verkligen. Så ja, vi, vi får se. En match som jag är lite nyfiken på. På det här kortet. Det är en Ultimate Fighter-deltagare. Och det är Trishan Gore som tar sig an Josh Fremd. Yes. Treshan går var med i näst senaste säsongen av Ultimate Fighter. Och väldigt stor tro på sig själv och det är fantastiskt. Man, man ska absolut ha stor tro på sig själv. Han fick sin första match mot Brian Battle som då vann med tanke på att de skulle ha mötts egentligen i finalen men Treshan blev skadad. Han förlorade mot Brian Battle, förlorade senast mot Cody Brandage, och nu står han då mot Josh Fremd. Josh Fremd har nio vinster, varav... Fyra kommer via nok, och 3 kommer via submission. Han förlorat tre matcher, en via nok och hans senaste förlust är mot Anthony Hernandez. Det här är verkligen en vinna eller försvinna match för Trish Angor och jag mm. tror rent krast att han kommer att åka på en tredje UFC-förlust och då kommer den här killen ha 3-3 på sitt rekord. Han kallas Mr. Vicious. Och det har nog varit ett bryskt uppvaknande för honom när jag tror att han förlorar mot Brian Baddell och sen förlorar sin senaste match via, via Nock. Jag tror att det är en tuff mm. uppförsbacke för Trishan just nu. Speciellt när man har den där så otroligt starka tron på sig själv om att jag kommer vara obesegrad, det kommer göra det här och så kommer det en förlust och sen blir man värre för, äh, avslutad i nästa match. Och nu har han en till och jag misstänker att den här killen fightas som att få stanna kvar i UFC. Har du några speciella tankar och funderingar runt just det här mötet?
2: Nej, detta är definitivt en vinnare eller försvinna match på, på bägge hållen. Det är inte så konstigt att de ger igår någon som kommer in från, från förlust i sin UFC-debut i Josh Fremd. Jag skulle säga att Fremd har förmodligen mött bättre fighters under sin karriär. Han är mer erfaren också, men han har mött liksom Anthony Hernandez och Gregor Rodriguez, vilket är två fighters jag skulle säga sätta bra mycket högre mm. eh, liksom nivåmässigt än de som går har mött. Jag, jag lutar också mot Fremd. Eh, håller han lugnet eh, och inte gör bort sig så borde han kunna kontrollera Gore. Eh, det är vad jag ser. Eh, speciellt om man, jag, jag tycker att Gore också får lite problem när han sätts under volym. Liksom han, han gillar inte riktigt att bli träffad på det sättet och Ja, jag, jag lutar mot uh, mot fremd i denna matchen. Det är, alltså, man, man hade kunnat göra en hel lista på liksom så Ultimate Fighter-finalister som man verkligen trodde skulle gå riktigt. alltså min min son mm. Ultimate Fighter What If. Mm. Det är från, jag tror det var säsong två av Tuff Brazil Daniel Sarafian som såg ut som ett jävla monster och jag tänkte typ ej äh, den här killen. Men uh, nope, det, det gick inte alls hans, uh, hans väg. Jag tror han avslutade sin musikkarriär karriär med ett rekord på typ 2-4 eller någonting sånt. Så, så ja, men uh, jag misstänker att Gore kommer gå den vägen också. Han kommer hamna på listan av typ what if Ultimate Fighter-finalister. Tänk om han verkligen hade kunnat få ihop det här potentialet. Men uh, det kommer han nog inte göra tyvärr.
1: Vi har en till ultimate fighter på det här kortet Det är Khalil Roundtree Som tar sig an Dustin Jacoby Khalil Roundtree har just nu två stycken avslut I, i andra ronden Vinster, det må Modestas bekaukas med den där obehagliga Bensparken som har vi Carl Robertson Som man besegrade tidigare i år Tror du att Dustin Jacoby har det som krävs För att besegra Khalil Roundtree?
2: Nej, jag tror inte det Jag jag gillar den här matchen, det är en rolig match som jag kan som jag definitivt tror kommer bli väldigt underhållande men jag, jag ser bara Roundtree som lite vassare och typ renare i, i, i nästan alla avseenden uh, visst han har kanske inte lika bra record men han, han har mött många, många tuffa killar och jag tycker han har börjat få ihop sin thai -boxning. nu möter han en kille också som inte är intresserad av att ta ner honom mm. så det, ja, jag, jag tycker det är, liksom, det är två tajiga typ snubbar mot varandra, men den ena är vassare och bättre. Så jag, jag gillar Roundtree's chanser i denna. Jag tror han kommer bli den första att stoppa Jacobi i UFC.
1: Oh, ja, spännande. Det, det här är en match som jag också är väldigt intresserad av. Jag tycker att han alltså Roundtree är en underhållande fighter. Jag skulle nog säga att Roundtree är nog en av inte jättemånga fighters som har varit med i Ultimate Fighter men som fångade en direkt. Mm. Den säsongen alltså levde ju väldigt mycket på grund av honom. Den där killen har han har otrolig karisma, han känns bara som en sån snubbe som man vill så här hänga med gå ut och käka mat och sitta och snacka med han, han mm. ser väldigt sympatisk, jag får, jag får en väldigt mm. sympatisk känsla runt Khalil Roundtree och jag vet inte om han har motsatsen till fans de som inte gillar honom och bara stör sig på honom och tycker att han är liksom ett ärsle där men, men jag vet inte, för mig han, det, är, det är så svårt att ogilla Roundtree det, det, det är så svårt att tycka illa om honom Um, och jag tycker verkligen att han är nog en av de personerna, karaktärerna ifrån den serien som verkligen etablerade sig väldigt bra. Och sen kom in i UFC och hela hans story också med överviktig, tränar ingenting, blivit fan av sporten, började träna MMA, gick ner massa i vikt. Och helt plötsligt är han i världens bästa organisation och har stannat, har varit kvar. Mm. Uträknad mot uh, Gökhan Saki, toknockade honom, mm. skickade in honom i en annan dimension så... Kelly Roundtree, underhållande fight the real deal. Känns som en väldigt uh, skön person. Men som de säger, man ska inte träffa sina idoler för då kommer bilden förändras. Så man kanske bara ska leva mm. i den här, den här fantastiska bilden av att han är en, en skön person. Ja, men skämt åsido, jag, jag diggar han. Uh, jag diggar verkligen Roundtree mm. och jag tror också att han får det gjort mot Jacoby.
2: Yeah. Ja. Ja, verkligen. Ja, svår, svårt att illa den killen och speciellt att han visar han kan visa lite känslor var det, var det inte ens efter hans förra match han bröt ihop lite grann på presskonferensen mm. när de pratade om hans liksom, bakgrund och hur överviktig han var vilken lång resa han har haft alltså, mm. Vem gillar inte att se någon alltså, komma från underläge vända på det och sen börja briljera alltså, det, ja, det, det är svårt att inte uppskatta den vändningen han har gjort i livet
1: mm. Jag håller med. Är det någon mer match som du tycker sticker ut på det här kortet?
2: Um, alltså jag skulle säga det är snarare Fighters än hela matcher mm. i sig som, som sticker ut uh, uh, Bad Guy skickar hem honom till Kina Cody Durden är tillbaka uh, mot en, uh, en till utlänning <laughs> det finns säkert några skämt att göra där men jag har inte tänkt ut ordentligt för jag inser precis nu att han är på kortet Chase Hooper tillbaka Mm. kan han visa att han är mer än en endimensionell grappler mm. uh, för att han har uh, inte uh, alltså han har helt okej okay resultat i ser, men han måste utveckla sitt game lite grann nu, nu möter han en kille i Steve Garcia lite av en brawler skulle jag säga där uh, gillar uh, Hoopers chanser att kunna ta ner matchen till mattan men så det kanske inte säger jättemycket men vi får se om vi kanske ser lite nya vapen i ens arsenal. Uh, Roman Dollager, en, mm. en del av den här liksom georgiska invasionen uh, som har skett. Uh, kommer in i den denna matchen med två raka vinster. Uh, möter Phil Hawes som är en kille som uh, ändå that, uh, minus knockout förlusten mot Chris Curtis som var en ganska stor sådär, överraskning. kille som har sett väldigt, väldigt bra ut i USA, mm. tycker jag. Mm. Väldigt, väldigt vass. Den matchen kan bli väldigt kul Och sist, men inte minst Vår gamla gode Kompis från Vitryssland Andrei Arlovski, han är här Och betalar hyran Återigen genom att testa Vem är det denna gången Marcos Rogerio de Lima Alltså, ej, Andrei Arlovski Han är liksom dörrvakten Till topp 15 Han sköter sitt jobb gallant Jag tror han vinner denna matchen också jag blev bara glad då Av Arlovski liksom. han, 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 han fattar sin plats i ekosystemet liksom Och han, han, och han göra det bra ja. Så det är väl kanske de grejerna Som sticker ut för mig
1: Jag håller med, jag tycker att det här är ett, ett kort För att vara den typen av kort Så finns det tunga namn, det finns namn som väcker intressen mm. och, och det är de du har nämnt Jag är väldigt nyfiken på Phil Haas uh, Inte på Dolidse för jag störde mig så mycket på honom När han mötte Staropolis tror jag det var. Han bara stod och höll honom i min årtusendes verkligen tråkigaste MMA-prestation. Men, mm. men det ska bli kul att se. Jag är nyfiken på honom och Phil Haas. Jag tror att det kan bli en, en spännande match. Eh, vi avrundar där. Det här har blivit tre, i alla fall två väldigt långa avsnitt och ett sista för att avrunda här. Och Jag vill bara langa ett, ett stort tack till alla Patreons som stöttar podden. Jättestort tack även till alla er som har swishat in under liksom, veckorna och sändningarna som sker. Jättestort tack. Om ni vill stötta podden på Patreon så kan ni göra det. Ni hittar länken till Patreon här nere. Ni hittar även numret till swish om ni vill langa över en, en fika eller en lunch till oss och stöttar man på Patreon så får man nu ett exklusivt avsnitt i månaden och jag har även ställt lite frågor till Patreon så är det någonting speciellt som ni vill ska vara unikt och speciellt endast till er skriv på Patreon så ska jag se till att producera den typen av content beroende på vad det är men, men jag ska göra mitt bästa att kunna tillfredsställa era, era önskningar om det contentet som ni vill ha sen vill jag också passa på att tacka Bastard som såklart stöttar oss med Sveriges kanske världens till och med eller galaxens godaste börjare som man får njuta av tidsomtätt. Med det sagt så hörs vi nästa vecka igen och om ni vill stötta på den på ett annat sätt, dela den på era sociala medier och tagga oss och tagga vi klart vidare. så tackar vi er så mycket. Ha det bra, hej då!